0: Ik ben Ishaan. Ik ben Carlos. En onze gast is... Ron de Jode is de gast in de uitzending bij Radio de Verbinding. De 93ste alweer hier op 106.8 FM in Pakhuis de Zwijger. Wij zitten hier veilig, hoog en droog, ver weg van het coronavirus, virus hopelijk. Uh, alleen onze uh, uh, spoken word, uh, fantast Jury, die hoest hier wel een beetje. Dus we zaten al een beetje van... Hmm, Gaat dit wel de goede kant op, maar hij is niet in Diemen geweest. Ook geen carnaval, toch, Jury? Nee, ook geen nee. carnaval. <laughs> Gelukkig. Gelukkig. Ron, welkom. Ja, dankjewel. Ik ga jou even introduceren. Jij bent een uh, open boek in deze uitzending. Um, jij gaat vertellen over jouw ervaringen. Um, en het zijn soms zware onderwerpen. Het gaat over depressie, um, over gedachten aan de dood. Um, en jij vindt dat zulke onderwerpen uh, niet onder stoelen en banken moeten worden geschoven. Um, en... Dat is namelijk zo om... Je hebt een diagnose gehad. Uh, en dat label wat daaraan hangt, daar zit altijd een verhaal achter. En jij vindt het belangrijk dat dat menselijke verhaal ook verteld wordt. Ja, zeker. En je hebt daar zeker ook nog je missie van gemaakt. Uh, je doet een opleiding bij Howie Darp, ja. uh, als, uh, tot de Harp. Als totale ervaringsdeskundige. En uh, jij wil daar eigenlijk mee uh, de hulpverlener uh, ondersteunen. Uh, ja. En waarom je dat wil, dat horen we straks uh, verder van jou. Ja. Um, we beginnen altijd bij het begin. Uh, normaal vraag ik dan, uh, wie is je... Moeder, wie is je vader en wij gooien die op? Maar ja. deze keer gaan we eerst even naar muziek, hè? Ja. Uh, en dat is een nummer van Coldplay, uh, het nummer Fix You. play met het nummer Fix You en een tekst die denk ik ook veel over jouw leven zegt. Ja,
3: dat is denk ik een beetje de uh, rode draad uh, in mijn leven geweest. Want uh, ja, het was, uh, ik had al wel een beetje last van wat ze noemen het
0: reddersyndroom. Mm -hmm. Waarom dat is, dat, dat wil ik zo van je horen. Goed. Um, we beginnen bij het begin, waar ben je geboren? Wat deden je ouders? Je... Ja, ik ben uit de klei getrokken, zoals ze dat zeggen.
3: Oh, ja. ik, ben, ik ben geboren in Nieuw-Vennep. Dat is uh, een plaats uh, in de gemeente Haarlemmermeer. En ik kom uit een gezin van uh, vier mensen. Uh, ik heb nog een zus, Jolanda. En uh, ik kom uit een, uh, ja, een beschermd nest, zoals dat heet. Uh, mijn vader was een hele harde werker. Wat, uh, wat deed hij voor werk? Uh, hij was uh, jarenlang uh, bouwvakker en uh, vrachtwagenchauffeur. En uh, op die manier zorgde hij voor het gezin. Mm -hmm. En uh, mijn moeder was uh, heel erg beschermend. En af en toe ook verstikkend. Uh, daar ben ik inmiddels, doordat ik Howie, uh, de harpenopleiding, uh, dat ik die doe, ben ik daar wel achter gekomen dat dat wel een belangrijke rol heeft gespeeld in hoe ik met dingen ben omgegaan in het leven. In de zin dat zij overbezorgd was? Ja. ja. Okay. En hoe uit en, uitte zich dat? Nou, door overbeschermend uh, te zijn. En uh, eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk uh, wel bizar als je erover nadenkt. Wij leren op de opleiding Hou je de harp. om mensen ruimte te geven. om zeg maar zichzelf. Uh, ja, weer, weer overeind te helpen. Mm -hmm. De zelfregie te pakken. Ja. En uh, precies dat stukje heb ik. Uh, ja, eigenlijk vroeger niet gehad. Want. Uh, ja, je, je moeder die pakte nam het over. Jij ja, leerde daardoor niet. Ja, en mijn vader, vader, ook. Mijn vader ja. ook. Ik bedoel, als bij wijze van spreken. mijn band van mijn fiets uh, lek was. Uh, dan vertelde ik dat en uh, ik knipperde met mijn ogen en mijn vader stond uh, de fiets te repareren.
0: Ja, ja. klinkt dat wel als een warm bad. Ja,
3: zeker. Ja. Nou, maar dat is het ook. Um, kijk, mijn vader heeft op zijn manier uh, laten zien dat hij liefde uh, aan mij wilde geven. Alleen wat ik als kind nodig had, was dat hij zei ik hou van jou en mm -hmm. ik geef je een knuffel. Ja. Maar dat
0: kon hij niet. Hij dat... deed het meer in zijn daden door dingen voor jullie te doen dan... Ja. Ja. Het echt in emoties te tonen. Ja,
3: en als kind begrijp je dat niet.
0: Maar ja, later, als je. Ja. Later, als je groot bent.
3: <laughs> ja, dan, dan begrijp je dat beter, denk ik. Ik denk dat dat voor mij ook wel een bewustzijnsproces uh, geweest is.
0: En, en verder, wat waren jullie voor gezinnen? Waren jullie een gelovig gezin bijvoorbeeld? Uh, of was het verder vrij?
3: Uh, best wel vrij. We, ja, we zijn wel uh, christelijk opgevoed. Maar we gingen niet naar de kerk. Uh, en verder is het zo dat. Uh, ja, uh, mijn ouders hadden het niet heel breed. Dus ik, uh, ja, ik werd heel veel gepest op school en ook op de middelbare school. Mm -hmm. Waar uh, leerlingen met uh, Nike's uh, liepen en met uh, uh, Lacoste en allemaal van die merkkleding. Ja, daar had ik uh, kleding van als ik mazzel had CNA en mm -hmm. anders van de Zeeman. Ja, ja, En dan word je als uh, jong iemand buiten een groep
0: geplaatst. En uh, ja... Want had je dan in, ja, je was buiten de groep, je werd gepest, ja. en had je wel een, een sociaal leven? Daardoor of was dat ook heel weinig. Maar dat was eigenlijk op de lagere school ging dat nog wel. Uh, op de middelbare school is dat helemaal uit elkaar
3: gevallen. Mijn uh, vriendjes en uh, uh, m, ja, vriendinnetjes van de lagere school die gingen op een gegeven moment toen we naar de middelbare school gingen allemaal naar een andere school. Uh
2: -huh.
3: En uh, daardoor verloor ik heel veel contacten. Ja. En, uh, ja, het was eigenlijk wel een beetje een, het was voor mij, was heel veel mensen praten met, uh, met veel vreugde over de middelbare schooltijd. Ja, het was voor mij geen fijne tijd. Ik, uh, nee. ik verloor eigenlijk uh, al die sociale
0: contacten die ik had opgebouwd. En kon je daarover praten? Was het een uh, bijvoorbeeld op de basisscholen, nu heb je hele pest uh, ja, je hebt, uh, je hebt, uh, campagnes tegen pesten en er wordt heel veel aandacht aangegeven. Hoe was dat toen op school? Nou, ja, dat was toen
3: minder. Um, ik had ook niet het idee dat ik bij een leraar of zo terecht kon. En uh, ja, ik heb eigenlijk mijn eigen weg daarin uh, in moeten zoeken. Mm -hmm. En uh, ja, dat was uiteindelijk wel ja, een, een, een heel hard gelach. En ik vond het ook een heel zware periode. Want ja, je zit ook in zo'n le zo leeftijd dat je je aan het ontwikkelen bent als mens. Ja. En uh, ja, als je dan zeg maar stelselmatig gepest wordt. En dat uh, resulteerde erin dat mensen... Mij opwachten. Uh, in elkaar sloegen. Uh, ja, best wel heftig. Uh, ja, ja, uit, uitschelden ver. is zeg maar één. Maar ook
0: zeg maar ook fysiek. Ja. Ja. En als je daar zo... We gaan straks hebben over je donkere gevoelens. Je depressies waar je mee hebt gekampt. Ja. Is dit ook echt de aanleiding geweest? Is, is dit waar het mee is begonnen? Als ik nu terugkijk naar waar ik zeg maar rock bottom ben
3: gegaan. En ik ga helemaal terug naar oké, okay, waar, waar is het... Ontstaan, dan is dit wel de aanleiding geweest. Ik werd stelselmatig gepest op school. Nou, daarbij uh, kreeg ik uh, op een gegeven moment... ik wilde niet meer naar school, want ik vond het niet leuk. En ik was ook heel moe. Ja. En toen kreeg ik de diagnose ziekte van Fiverr. Ja. Maar uh, ja, achteraf gezien bleek dat gewoon een eerste Lekker depressie. Iets,
0: an iets anders te zijn. A alleen ja, dat kenden ze toen amper. Want ja. we hebben het over 19, 88, 89. Ja. En, ja. en je, je maakt dan zo'n moeilijke tijd buiten... Het huis om, hè? want thuis dan is het wel weer veilig. Ja. Um, was er ruimte om, om over jouw gevoelens en emoties te praten? Nee, want het was niet erkend als een depressie. Dus het was uh, gelabeld. Daar heb je het
3: weer. Weer het, ja. het label. Ik heb er een hekel aan. Maar het was gelabeld als zijnde, uh, dit is een ziekte van Pfizer. Ja. Uh, maar kon ja. je
0: bijvoorbeeld tegen je ouders zeggen, ik word gepest. Uh, wat, wat moet ik hier nou mee? Ja, ja nee, niet echt. nee, nee. nee. Dat, dat lijkt me dan ook lastig, hè? Ja. dat, je, dat je, dan, je het allemaal in je eigen hoofd moet gaan verwerken.
3: Ja, nou ja, weet je, ik neem het mijn ouders niet, niet kwalijk of zo. Ik bedoel, zij hebben op hun manier uh, hun best gedaan om mij zo goed mogelijk en beschermd mogelijk op te voeden. Alleen in sommige dingen waren ze dan weer heel extreem, zeg maar, beschermend. Mm -hmm. En ja, hier had ik misschien wel uh, het prettige gevonden als... Uh, ja, uh, kijk, mijn moeder ging wel op, op school praten en zo. Maar dat maakt het ook weer erger, weet je wel. Ja. Dus ja. ja, nee, dat is het eigenlijk niet.
0: We gaan dan naar een nummer wat uh, die tijd vertaalt. Uh, ja. Een nummer van Maan. Uh, waarom heb je dat nummer gekozen? Ze, maar, maar, ze huilt, maar ze lacht. Ja, hij.
3: nou omdat Maan heel goed verwoordt uh, het gevoel wat je op een gegeven moment krijgt. Want je probeert dan zeg maar je groot te houden en je probeert te lachen. Maar diep van binnen ben je gewoon heel erg intens verdrietig.
0: We gaan er naar luisteren. Maan, ze huilt, maar ze lacht.
1: Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. Okay. En ze lult met ze mee. En ze lacht Ze huilt maar ze lacht Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt Als ze huilt en niet lacht
0: Prachtig nummer. Wat is, wat, wat is de tekst die jou zo pakt hierin? Ja. Nou, uh, Maan die zingt
3: op een gegeven moment over... Um, ja, hoe zou het zijn als ze zichzelf kwetsbaar opstelt? Dat doet ze dan in iets andere bewoordingen, maar daar komt het wel op neer. Uh, hoe gaan hun vrienden en uh, vriendinnen dan reageren? Mm -hmm. En dat is wel iets wat ik herken, uh, pijnlijk genoeg. Er zijn heel veel mensen die uh, afhaken of een, met een boog om je heen gaan... Uh, op het moment dat je vertelt van nou ik uh, heb depressieve gevoelens. En uh, ik denk aan de dood. En mm -hmm. uh, ja dan hebben ze in één keer een oordeel. En dat is wat je in de inleiding ook al heel goed zei. Van ja mensen die hebben heel gauw uh, dat labeltje klaar. Ja. En ja dat vind ik. Uh,
0: kan het ook, ook een bepaald ongemak zijn. Uh, Jazeker. Want ik, ik heb ook wel mensen in mijn, in mijn vriendenkring. Die die problemen hebben gehad. En ja. soms vond ik het heel moeilijk om, me, om, om mij tot hun te verhouden. En ik werd er ongemakkelijk van. En dat zorgde voor een afstand. Wat ik zelf ook heel vervelend vond. Ja. Um, is maar, er maar iets mag wat jij wat over vraagt? Ja? Want uh, als je
3: dat gevoel hebt, dan kun je toch uitspreken. Ja. Dat is voor beide partijen prettig. Ja, want, ja maar dat want, wil ik jou vragen. Dat oh, is de tip,
0: hè? Ja, ja.
3: ja weet je, benoem het gewoon. Zeg gewoon tegen iemand van... Hey, ik, ik merk gewoon dat ik het heel erg vind... Wat er bij jou aan de hand is. En ik heb geen idee hoe ik er woorden aangeef. Ja. En ik zal je een mooi voorbeeld geven. Toen mijn moeder uh, kanker kreeg. En uh, heel ziek werd. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment tegen mij. Ik word dubbel gestraft. En toen zei ik. Ja, hoezo dan? Mm -hmm. nou, ze zegt. Ik heb die rotziekte. En in het begin is het allemaal nieuwsgierig. En er komen mensen nog. En die lopen de deur plat. Bij wijze van spreken. Ja. En in één keer waren ze allemaal weg. En mijn moeder zei. van Ik word dubbel gestraft. Want mensen die. Ja, die vinden het eng. Of die zijn bang dat ze, weet ik veel, besmet raakt. Of weet ik veel wat. Ja. Maar ja. Benoem het gewoon. Ja, benoem het gewoon. Ja, ja. En, en zeg gewoon wat het met je doet. En uh, ja, weet je. Het benoemen van gevoelens kan voor twee partijen dan heel prettig werken.
0: Ja. Nou, die, die neem ik mee. Die heb je heel blijft. erg bedankt alvast. Graag gedaan. <laughs> um, ik wil uh, terug naar het beginperiode, want je, werd, uh, je kreeg de diagnose vijver. Ja, dat was het niet. Um, klopt. Die diagnose kwam voort uit jouw misschien lusteloosheid, vermoeidheid. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, dat, ik, ik was toen, ik vond het niet leuk op school. Ik werd natuurlijk gepest, dus
3: dat is niet een omgeving waar je lekker gaat tijd. Ja. Um, en ja, ik vond, ik vond het allemaal uh, daardoor niet leuk op school. Ik uh, heb veel uh, gespijbeld. Um, ja, ook wel met smoesjes dat ik uh, op een gegeven moment uh, deed alsof ik ziek was. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja op een gegeven moment kan mijn moeder uh, dat wel doorhebben. Dus toen pakte ik een veldstift en dan ging ik allemaal st stippeltjes op mijn arm doen. Alsof ik de waterpokken had en zo. En mm, yeah. ja, zo erg ging dat, want zo erg had ik een hekel aan die school. Yeah. Ik wilde gewoon niet uh, in een omgeving waar ik steeds stelselmatig gepest werd, uh, mij bevinden.
0: Yeah. Hey, het resulteerde ook dat je uiteindelijk uh, je diploma niet haalde. Klopt. Um, maar ook uh, toch leek het al voor de wind te gaan. Uh, ondanks mm. dat. Hè, je, ja. je, je leerde iemand kennen, je werd verliefd. Ja. Uh, dat zeker. was ook alweer een soort inleiding voor het volgende probleem. <laughs> klopt ja. dat? Ja, dat klopt. Ja. Wat, wat gebeurde er dan met jou? Want, wat, kan je dat vertellen? Want jij hebt het uh, in de voorbereiding gehad over het reddersyndroom. Uh, ja. hoe, hoe, hoe ging dat de liefde? De eerste. Nou ja, weet je... Um, ik leerde iemand kennen
3: en uh, ja, ik had het gevoel dat ik, uh, ah, zij, zij gaf mij het gevoel van je bent een echte man en uh, daar kan ik op bouwen. En ze was een stukje ouder dan ik. En uh, ik was tot over mijn oren verliefd. Uh, ik leerde haar kennen op een, uh, op een telefoonlijn. Je had toen uh, babbelboxen en dat soort uh, 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 lijnen, ja. telefoonlijnen. En uh, nou, ik was helemaal tot op mijn, over mijn oren verliefd, dus ik ben gewoon... Ja, dat zou ik nu misschien drie keer over nadenken. Maar ik ben gewoon op een gegeven moment op haar uitnodiging... in een trein gestapt van Amsterdam naar Heerlen. Want daar woonde ze. Mm -hmm. Op een vrijdagavond. Niet wetende wat ik daar aan zou treffen. Nou ja, en toen uh, bleek dat toch allemaal wel te klikken. En uh, was het aanvankelijk ook uh, best, uh, ja, best mooi. Maar ja, ik kwam er al gauw achter dat deze dame... Uh, ja, een aantal problemen had. Uh, ze had onder andere anorexia nervosa. Mm
2: -hmm.
3: En... Uh, ja, ik schoot toen heel erg in de rol van uh, redder. Want ik wilde haar daarvan redden. En uh, ja, het is uiteindelijk uh, toen uitgegaan. En
0: uh, ja, het, was, niet het uh, was toen nog niet klaar met het reddersyndroom. Nee, want wat, wat kan jij nu benoemen... wat dat onderliggende, wat dat onderliggende um, ja, uh, misschien probleem is... Waar, waarom jij dat gevoel hebt dat je mensen moet redden? Was dat misschien omdat je van je eigen problemen weg wilde gaan? Of is dat uh, zeker, dat ja. heeft
3: zeker meegespeeld. En uh, wat ik nu weet, wat ik zeker ook geleerd heb... in een hele belangrijke les op je de Harp... Uh, die les ging over transactionele analyse. En ik wil het niet heel ingewikkeld ja, maken. Ja? Ja. Maar waar het over gaat, is dat je bepaalde patronen van je ouders... die ga je overnemen. Nou, ik heb je net in de inleiding ook verteld... dat uh, mijn moeder heel beschermend was. Ja. Dus het is niet zo heel raar dat nee. ik... Uh, dat gevoel heb dat ik mensen wil helpen. Maar bij mij sloeg het zover door dat ik zelfs uh, mezelf wegcijferde. Ja. En ook niet naar mezelf ging kijken, maar wel naar de ander. En het was heel vaak zo dat ik dan via de bubblebox. Uh, eh, dat is een beetje vergelijkbaar met wat er nu een chatbox is. Mm -hmm. Maar ja, in mijn tijd, ik ben 50, had je uh, nog niet internet. Dus ja. ja, dat kun je misschien moeilijk voorstellen. Maar uh, ja, ik heb zeg maar via de bubblebox wel een aantal uh, vrouwen leren kennen en, mm -hmm. uh, en steeds was daar eigenlijk een rode draad dat dat vrouwen waren met problemen ja. en ja dan uh, probeerde ik ze te helpen hun problemen op te lossen
0: en ja alles lost op ook de, ook de relatie. Mm -hmm. Hey, en um, er kwam toen wel een moment in je leven, het ging toen wel, hè, je, had, mm -hmm. uh, je had de vrouwen waar je contact mee had, uh, je Zeker. had gewoon een, een normale baan. Ja. Um, maar er kwam een keer een klap uh, met een moker en de mokerslag kwam uiteindelijk. Wat, wat was de aanleiding daartoe? Um, ja, um, kijk laat ik het zo zeggen. Ik had in de tussentijd
3: twee keer uh, een wederom foute diagnose gehad. Mm -hmm. uh, toen werd het gezegd dat ik uh, burn-out had. Dat bleek achteraf gezien ook een depressie te zijn. En uh, nou ja, daarna ben ik een uh, opleiding gaan doen, uh, neurolinguistic bodywork. Dat is uh, een moeilijk woord, maar waar dat op neerkomt, is dat je leert om met lichaamswerk uh, zeg maar, je problemen aan te pakken. Dus uh, alles wat je, wat je doet, zeg maar, waar je getraumatiseerd van raakt, dat sla je op in je lichaam. Uh -huh. En dat is zeg maar een knoop in je lichaam. Op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, uh, dat kun je bijvoorbeeld ook uh, doen met muziek. Als je bijvoorbeeld uh, met trommels uh, uh, gaat, uh, gaat werken, dan kun je uh, uh, die uh, knoop die kun je, zeg maar, ontwarren. En nou ja, uh, eigenlijk ging het toen uh, door uh, die opleiding, ging het steeds beter. En dan had ik ook iets om uh, ja, te vechten tegen wat ik achteraf kan betitelen als een depressie. Ja. Dus dat was een hele goede methode. Maar. Ja, in 2005. Uh, ja, toen werd het eigenlijk alleen maar ziek en zeer in mijn leven. Mm -hmm. En uh, ja, mijn vader die uh, kwam in het ziekenhuis te liggen... met uh, hartproblemen. Wat hij altijd noemde... Ik heb last van een rikketik. Ja. En uh, <coughs> ja, dat hartfalen wat hij had... dat uh, was in eerste instantie een beetje de rode draad. En uh, ja, het was een taaie. Dus we hadden ook zoiets van... Nou ja, hij redt het wel.
2: Mm -hmm.
3: En uh, ja, in 2010... Uh, ja, toen werd het allemaal uh, van kwaad tot erger. Ik, ja, uh, want je moeder werd toen ook ziek? Ja, mijn moeder werd ook ziek. Uh, het was de avond uh, of het weekend dat uh, Nederland in de finale stond uh, tegen Spanje in uh, Zuid-Afrika.
2: Mm
3: -hmm. uh, van het voetbal. Ja. En uh, nou, mijn moeder belde me op dat ze het zo warm had en dat ze zich niet lekker voelde en dat ze koorts had. En toen zei ik, nou ik kom eraan, ga naar het uh, huisartsenpost. En de huisartsenpost constateerde toen van, ach, mevrouw de joden, dat is uh, gewoon een griepje. En uh, ga natuurlijk met een paracetamoletje naar bed en dan komt het goed. Mm -hmm. En drie dagen later hoorde ik dat ze eierstokkanker had.
2: Hmm.
0: En dat was, en, en hoe snel is het toen gegaan?
3: Ja, uh, nou ja, ze heeft uiteindelijk nog vier jaar uh, geleefd. Uh, de doktoren hadden gezegd dat ze anderhalf jaar uh, zou redden. Ja. En uh, het werd uiteindelijk vier jaar. Uh, ik weet nog heel goed dat mijn moeder dat net te horen had gekregen. Mm -hmm. En toen zei ze, ik wil graag mijn kleinkinderen, de, de uh, dochters van uh, mijn zus, wil ik zien uh, opgroeien. En uh, daar ga ik voor knokken. En toen zei ik, nou dat vind ik zo stoer. Dan ga ik jou helpen. Dus ik heb haar uh, naar elk doktersbezoek en elk ziekenhuisbezoek begeleid. Uh, heb dat heel, van heel dichtbij meegemaakt. Ja. En... Uh, ja, dat was ook wel een hele bijzondere ervaring. Want het is ook heel dankbaar als ik er nu op terug kan kijken. Dat ik gewoon heel veel dingen nog met haar heb kunnen bespreken.
2: Mm
0: -hmm. ja En uiteindelijk uh, stierf zij. Hè? Ja. En uh, toen kwam er ook echt een, een groot zwart gat in jouw leven.
3: Ja, het was uh, in 2014... Uh, Doden herdenking. Dus ook nog een dag waar... Dat is volgens mij expres gedaan. Ja, ja. <laughs> ook nog zo'n dag waarop je altijd al stilstaat... Uh, en, en de, de doden herdenkt van de oorlog natuurlijk. Ja. De gevallenen. Um, ja, uh, toen is zij uh, overleden in de hospice. Hm. En um, ja, um, toen hebben we haar... Uh, een week daarna hebben we haar begraven. En uh, toen de dag na de begrafenis werd ik gebeld. Uh, dat mijn vader gevallen was... Uit zijn stoel ja. en uh, nou ja, dus ik uh, scheeze in de auto uh, naar zijn uh, woning en ik zie hem op de grond liggen en uh, ja, het, hij was met zijn hoofd tegen de muur gekomen, het bloed uh, dat zijpelde van zijn voorhoofd en uh, hij lag te huilen en uh, hij zei ik wil naar huis, ik wil naar mama. Ja, en toen wist ik wel uh, hoe laat dat was uh, ik ben naar mijn zus toe gegaan s'avonds en mijn vader is opgenomen in het ziekenhuis toen. Mm -hmm. Naar mijn zus gegaan en toen heb ik gezegd tegen haar van uh, hou er maar rekening mee dat papa, daar gaan we achteraan gaan, want dit gaat hij nooit redden in zijn eentje. Nee. Nou ja, en twintig dagen daarna is hij ook overleden. En uh, ja, dat was een grote klap voor mij, omdat ik dat niet zag aankomen. Mm -hmm. Hij had uh, veruitgezaaide botkanker. En dat heb ik één dag voor zijn dood pas gehoord. Zo. Dus hij heeft dat echt stilgehouden. Hij wilde dat niet. Uh, ja, hij wilde niet de aandacht van mijn moeder afleiden. Nee. Dus uh, hij vond het belangrijk dat zijn geliefde uh, in het zonnetje bleef staan. En uh, ja, hij zei cijferde zichzelf weg.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, en dan, dan is er ineens in een maand tijd raak je dus beide bij de ouders kwijt. Ja,
3: en in, uh, in vier maanden tijd uh, ben ik zes dierbaren verloren. Echt waar? Ja. Ook de, daarna nog? Ja. ja. Ja, en toen ben ik dus echt in een, uh, ja, in een rouwproces gekomen... En ik denk dat dat ook wel de aanleiding is geweest naar uh, zeg maar mijn zware uh, depressie. Ja. Want ik denk dat daar
0: toen al, ja zeg maar, dat, dat sluimerde al. Ja, ja. En die zware depressie, uh -huh. um, hoe, hoe zag die eruit?
3: Uh, jeetje. Um, ik weet nog heel goed dat ik uh, achter mijn uh, computers. Ging zitten. Ik was, ik, ik, ik was actief als schrijfcoach, dus dat was mijn werk. Ik ben jarenlang journalist geweest. Ja. En ik zat achter, me, achter mijn laptop en ik wilde een artikel gaan schrijven, geloof ik, of een programma gaan maken. En er kwam gewoon helemaal niks meer uit, me, uit mijn handen vandaan. Ik zat alleen maar negatief te denken, en zwart en somber en alleen maar aan de dood. Mm. En uh, ja. Um, toen, we, ja, ik, ik, toen had ik echt zoiets van, ja, ik vind het leven helemaal niet leuk meer. Nee. En toen heb ik afspraak gemaakt uh, bij de huisarts. En dat was een invalhuisarts. Nou,
0: en die... Uh, stelde... want, je, want je besefte wel dat er iets aan de hand was. Ja, ik besefte ja.
3: zeker dat er iets aan de hand was. En ik heb eerst gebeld met uh, iemand van de luisterlijn. Uh, dat heette vroeger Sensor. Mm -hmm. En... Um, ja, die zei tegen mij van, uh, ik zou maar eens gaan kijken of je met de bij de huisarts terecht kon. En ik had eerst nog zoiets, nou, dat zal wel meevallen. Maar toen ging ik uh, uh, praten bij het Ademas inloophuis. Dat is een inloophuis voor mensen, nabestaanden... Van die uh, iemand een dierbaar hebben verloren aan kanker. Mm -hmm. En toen sprak ik met zo'n vrijwilliger en die zei tegen mij van... het kan echt geen kwaad als je gewoon met de huisarts gaan pra gaat, kan gaat praten. Ja. Dus nou ja, dat uh, heb ik toen gedaan en... Uh, ik weet nog heel goed dat ik opbelde en dat ik echt dacht van... nou ja, dat komt morgen of zo wel. Hmm. En toen zei ik, ja, ik denk aan de dood en dit en dat. en Oh, nou, uh, we maken gelijk tijd en uh, je kunt vanmiddag nog terecht. En uh, nou ja, en toen kwam ik daarop uh, op de praktijk. En uh, ja, de huisarts, de invalhuisarts, die stelde mij een paar vragen. En ik was al echt een beetje eigenwijs zo van... ja, maar hoe weet je dan dat het een zware depressie is? Nou hmm. ja, toen noemden ze een paar dingen... zoals uh, dat ik niet meer van kleine dingen kon genieten in het leven... En dat ik al jaren niet op vakantie ben geweest. En uh, dat ik niet veel vrienden heb. Dat ik niet veel vreugde had. Ja, het wordt echt een heel uh, naar geestig verhaal dit. Maar ja, dat was wel wat er allemaal uh, door mijn hoofd heen ging. Ja. Omdat ik ook het gevoel had dat ik niet heel veel mensen meer had om op terug te vallen.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, het is, het is zeker naar een Maar dat is ja. wel wat het is. Hè? en Waar zeker. jij zeker niet de enige in bent. Uh, zeker kant. Nee. En ook, ook met zo'n zo doodswens. Wat, nee. Ging die ver? Ja, die ging best wel ver. Um, uh,
3: laat ik het zo zeggen. Ik, uh, um, ik vond het heel heftig. Om, uh, uh, ja, om, om, om te accepteren. Dat je brein doet dingen met je. En daar heb je geen vat op. Ja. Dus je hebt echt zoiets van. Wat gebeurt er allemaal met me? En. Uh, ja, mijn doodswens was, hield ook in dat ik gewoon echt uh, actie zou ondernemen. En toen heb ik uh, 113, uh, de zelfmoordpreventielijn, uh, gebeld. Ja. En uh, toen was het voor mij heel erg bevrijdend dat ik gewoon met die mensen kon praten over... Hé, hey, ik, ik heb die doodswens. Ik wil dood. Uh, um, ik vind dit niet leuk. Uh, ja, mijn leven is waardeloos. En er was gewoon heel veel ruimte om gewoon te zeggen van ik wil dood. En, en wat zeggen die mensen dan tegen je? Die doen datgene wat ze het beste kunnen doen. En ja. dat is luisteren. Ja. Waar je, als je bij anderen aanklopt, uh, mensen schieten dan in een soort kramp. Ja. Of die weten niet wel, hoe ze moeten reageren.
0: Ze komen met oplossingen.
3: Juist. Ja, ze komen zeker met oplossingen. Ja. en uh, <laughs> ja. Dat is iets wat je dan juist helemaal niet nodig hebt. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Nee. De, de, je zit in een... Ik zat, laat ik het bij mezelf houden. Ik zat in een soort kokon. En, en ik wilde daar ook niet uit. En dat was een soort, soort veilig vermeende veiligheid. Mm -hmm. En ik had gewoon al die sombere gedachten. En die mochten er zijn in het gesprek met uh, de
0: medewerker van 113. We gaan naar muziek uh, die deze periode ver vertaalt. Maar ik wil eerst um, het volgende even meedelen. Want als je met deze gedachten rondloopt, uh, met de gedachte aan de dood, uh, een zware depressie. Uh, schroom echt niet om het nummer 0900 0113 te bellen. Uh, dit is de Suicide Preventielijn En uh, daar zijn mensen die graag naar je luisteren. Uh, dus pak de telefoon als het, uh, als het, als het echt nodig is. Uh, 0900 0113. We gaan... Ja, ja. Je wilde nog wat zeggen? Ja, uh, mensen die het niet fijn vinden om te bellen... die kunnen ook uh, zeg maar chatten okay. via uh, www. 113.nl ja. Dan kun je anoniem chatten en dan kun je ook je verhaal kwijt. Dankjewel voor de aanvulling. Alsjeblieft. We gaan luisteren naar Ellen Clark, Change Will Come.
2: Remember, it won't always be up.
0: met change will come en die verandering die komt ook uh, hier uh, vanaf dit moment in jouw leven ja um, uh, je hebt dit nummer gekozen met de reden uh, dat lijkt me vrij duidelijk um, je hebt hier <laughs> veel houvast aan gehad hè ja zeker uh, door naar dit naar, naar hier naar te luisteren ja steeds als ik zeg maar weer het gevoel had
3: dat iemand uh, 24 7 met een brein en altijd in me aan het prikken was dat was ongeveer het gevoel zeg maar wat ik had uh, dan draaide ik dit nummer en uh, ja, daar haalde ik gewoon heel veel, uh, heel veel hoop uit. En, en ja, het, het komt goed, weet je wel. Er was gewoon iets dat in mij uh, zei van het komt goed. Ik wist niet hoe en ik wist niet wat. En um, ja, weet je, mijn eerste stap daarin was eigenlijk een gesprek met een medewerker van 1 en 3. Uh, dat ik zei van, hé, hey, maar wacht even, ik wil niet dood. Ik wil gewoon een ander leven. Ja. En daar moet ik aan gaan werken. En ja, dat was wel een, een kantelmoment. En hoe ben je dat toen gaan doen? Uh, allereerst heb ik... Uh, ja, weet je. Ik had gedacht van als ik nou uh, in bed ga liggen... en ik trek de deken over me heen... ja, dan worden de problemen alleen maar groter. En uh, ik had schuldenproblematiek. En ik zat thuis. Uh, ik uh, maakte bijna geen contacten. Ik heb uh, bedacht van ja, de depressie is wel heel groot. En dan kan ik nooit alleen. Dus ik heb, uh, uiteindelijk heb ik een buddy gevonden. En die kwam één keer per week bij mij. En het enige wat die man deed, was koekjes brengen. Dat was heel erg lekker. Mm -hmm. <laughs> en gewoon met mij in gesprek gaan over ja, wat ik met hem wilde delen. En dat kon over Ajax gaan. Dat kon over uh, vrouwen gaan. Dat kon over de dingen die op dat moment speelden. Gewoon een klein beetje aandacht. Ik denk dat het weet je, dat leren wij ook op school. Als je met iemand gaat werken, het enige... Waar je mee begint is, je bent jezelf, dus authentiek. En je geeft aandacht aan iemand. En dan zorg je dat je uiteindelijk erop afstemt en dat je op aansluit. De vier uh, elementen uit de presentietheorie van Andries Baart. Mm -hmm. En dat is denk ik ook het allerbelangrijkste als je met mensen gaat werken. Dat je die vier uh, stapjes doet. Um, kan je ze nog eens noemen? Ja. Authentiek zijn, dus ja. jezelf zijn. Uh, aandacht geven aan de ander. Dus met je aandacht naar de ander toe gaan. Uh, dat betekent dat je iemand ook gewoon uh, laat vertellen wat hij nodig heeft. En wat heel veel mensen niet doen, is die gaan het invullen, zeg maar. En ja. nou, dan heb je uh, afstemmen. Dus je stemt je af op de ander en je sluit vervolgens aan. Mm -hmm. En uh, nou ja, een voorbeeldje wat ik kan geven. Ik loop nu stage bij uh, uh, de Eendracht. Dat is een beschermd woonvorm. Van de HVO uh, Van de en uh, dat had ik van de week, uh, was ik aan het kijken hoe ik met een uh, bewoner contact kon maken. En dat lukte me in eerste instantie niet, totdat ik van de week uh, bij hem ging zitten in de huiskamer. Hij was voetbal aan het kijken. En toen merkte ik dat hij wel echt een voetballiefhebber is. Dus toen begon ik over Ajax en wat verwacht je ervan? Nou goed, we gaan niet helemaal in over de details hoe ze het gedaan hebben, want dan nee, ja, krijgen we ja, allemaal Ja, katen. ja, ja precies. <laughs> maar ik merkte gewoon door aan te sluiten bij zijn leefwereld, wat hij belangrijk vindt. Ja, maakte ik contact en maakte ik echt connectie? En ja, begon hij wel uh, gesprek met mij? En ja. ja, nou ja,
0: dat is denk ik uh, uh, de ja. essentie. Hey, ik zei al in het begin dat jij een, een, je hebt een missie hebt: om, ja. om de hulpverlener uh, die ervaring die je hebt, eigenlijk wat je nu vertelt, uh, zich daar bewust van te maken. Ja. Je hebt zelf veel met hulpverlening uiteindelijk, denk ik, te maken gehad. Klopt. Is dit ook, zijn dit deze vier elementen, missen die vaak? Ja, nou. Dat, ik kan natuurlijk alleen maar voor mijn eigen uh, traject uh, praten. Ja.
3: Um, ja, ik denk dat het zo is dat. Uh, um, het, het belangrijk is om met mensen in gesprek te blijven. Wat heb jij nodig? En dat is een hele grote vraag, maar wel een hele belangrijke vraag. Alleen uh, de moeilijkheid is dat als iemand. Uh, een psychische kwetsbaarheid heeft, dat die uh, soms zo druk in zijn hoofd is dat hij helemaal niet weet wat hij nodig heeft. Mm. Dus dat is een te grote vraag. Maar. In gesprek gaan met iemand en kijken van, um, oké, okay, waar zit je nu? En welke eerste stap uh, zou je kunnen maken? En dat is misschien ook wel even mooi om te vertellen, want je vroeg net van, hoe heb jij dat gedaan? Nou, ik heb dat, ik heb sowieso de laatste depressieperiode, heb ik buiten mijn buddy en de dominee waar ik veel aan had, mm -hmm. heb ik hoofdzakelijk zelf gedaan. Dus ik heb aan mijn eigen herstel gewerkt, door kleine stapjes te doen. En dat noemde ik de 'ronsregel van drie. Want ik dacht, ja, je kunt in bed gaan liggen en de deken over je heen trekken. Dan worden de problemen alleen maar groter. Of je kunt gaan kijken van, oké, okay, als ik nou gewoon drie stapjes per dag ga doen, dat doe ik er vijftien in een week, hè? Ja. En dat betekende dat ik elke dag een mailtje ging sturen naar een instantie met wie ik een afspraak moest maken over mijn schulden. Uh, een telefoontje ging doen, iets uit ging zoeken op het internet. Kijk hoe je... Uh, want je komt in een uitkeringssituatie. Mm -hmm. Kijken of je nog kwijtschelding of zo kan uh, regelen. Welke potjes van de gemeente je nog kan aan, uh, aan, uh, uh, roeren, uh, ja. aanspreken. Dus ja, zo heb ik dat gedaan. En zo heb ik stapje voor stapje succesjes geboekt. En in één keer voelde ik ook weer... daar motivatie haalde ik, haalde ik daaruit. En ik voelde ook weer dat ja dat ik weer een beetje in een flow kwam. En de grootste verandering was eigenlijk in mijn herstelproces... dat ik bemiddelingsconsulent werd... bij de vrijwilligerscentrale in Halemarmeer. En toen kreeg ik mensen over de vloer... die zelf in een depressie hadden gezeten of in een burn-out. Ja, en daar kon ik zo goed mee uh, relateren. Daar kon ik zo goed uh, inleven. Mm -hmm. dat ja, Ik vertelde ook in het kort mijn verhaal aan hen. En dat haalde de drempels weg... Ja. En, en ja, dat is dat stukje uh, aansluiten bij iemand. Mm -hmm. ik, ik, ik had geen oordeel. Ja. Ik ging oordeelloos het gesprek in. En uh, mensen die zitten dan heel vaak in hun eigen stigma, zelfstigma. Mm -hmm. En wat ik deed, ik ging gewoon met ze in gesprek. En toen zei nou, ik heb nu gehoord wat je allemaal hebt meegemaakt. Wat wil je doen? Waar ben je naartoe? Mm -hmm. Waar ben je naartoe? Dus ja, we gaan nu kijken van welke toekomst jij voor jezelf ziet. Nou, en zo heb ik daar, zeg maar, een... Uh, ja, een, een, een Ingezien dat de weg die ik moest gaan wel de weg was van ervaringsdeskundigen.
0: En die weg die heeft, geleid, heeft, zich, heeft zich geleid tot Howie de Harp. Zeker. Uh, daar wil ik zo meer over horen. Wat okay. Howie de Harp precies is. Ja. En waarom Howie een harp heeft. Uh, <laughs> ik wil eerst naar uh, een nummer. Uh, Pop Geldof. Ja. De This is the world calling. En ik ga zo aan je vragen waarom. Bob Geldof met This is the World Calling. Waarom dit nummer? Uh, nou, dit is eigenlijk uh, het nummer dat ik
3: speelde op mijn uh, iPhone toen ik, uh, ja, toen ik naar Howie de Harp ging. Mm -hmm. Ik had eerst een informatiemiddag bijgewoond en uh, nou, toen dacht ik, ja, dit is wel precies wat ik wil gaan doen. Ik was op zoek naar een opleiding voor ervaringsdeskundigen en... Uh, nou ja, ik denk ik ga gewoon een keer kijken bij de informatiemiddag. En toen heb ik me meteen aangemeld voor een workshopronde, want dan word je beoordeeld. En uh, het laatste stapje in het proces uh, voor de toelating is dat je een toelatingsgesprek krijgt. En op weg naar het toelatingsgesprek uh, op het hoofdkantoor van uh, HVO Querido... Uh, ja, toen draaide ik dit nummer. En toen dacht ik, ja, dit is de world calling. Ik bedoel, de wereld roept erom dat mm -hmm. ik dit mag gaan doen. En dat was eigenlijk een hele mooie, ja, geruststellende gedachte. Het past, het past gewoon, weet je wel? En uh, ja, het is een. Uh, Want waarom?
0: Wat is Howie de Harp? Hou je het niet kennen.
3: Ja. ja, jeetje, Howie de Harp is. Uh, een, 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 het heet officieel herstelondersteunend uh, onderwijs. Um, wat, waar het op neerkomt is dat er mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben meegemaakt. Of uh, verslavingsproblematiek. Die dus echt uh, ervaringskennis hebben opgedaan. Die gaan uh, leren om die ervaringskennis in te zetten. Om andere mensen bij te staan. Ik vind helpen altijd een heel groot woord. Maar bij te staan. Ja. Dus present te zijn waar ik het net over had. Ja. En uh, ja, wat hou je harp ook, het is een achtbaan van emoties. Uh, je werkt heel erg aan je eigen proces. Zowel als, uh, als, als, als persoon, maar ook als professional. Mm -hmm. Dus uh, als je wil gaan werken in het werkveld, is het belangrijk dat je weet hoe je zelf in elkaar zit. Want als je dat uh, niet hebt, dan... Uh, ja, uh, weet je niet hoe je gaat reageren op het moment dat je met een, uh, een bewoner, uh, dat hij bijvoorbeeld boos wordt. Als jij dan niet weet van, uh, oh hij triggert mij, ja dan kan dat natuurlijk escaleren. Ja. Dus we zijn de opleiding begonnen met uh, twee uitgebreide modules over jij, de ervaringsdeskundige. Dus ja, wie ben jij eigenlijk en waar zitten jouw triggers en heb je nog uh, patronen waardoor je op een bepaalde manier reageert. Nou, die had ik wel hoor. wat bedoel... waar
0: zitten jouw trigger triggers? <laughs>
3: ik wist dat ik die ging <laughs> vragen. Nou, ik, ik, ik kon nog wel heel erg vanuit de, de drammende dreumers uh, reageren. Dus heel erg passief, agressief. In plaats van dat ik me openstelde om te kijken van... wat is er nou werkelijk aan de hand? Zat er echt iets van vroeger nog van... Uh, dat hij wil me pesten. Weet je wel, dat zit gewoon zo diep. Ja, en dat werd dus... Op bepaalde manieren getriggerd. Ook door klasgenoten. Want als je nou hebt over hou je de harp. Dan noem ik dat altijd de spiegelzaal. Mm -hmm. En er zijn heel veel spiegels die zijn leuk om in te kijken. Maar ook heel veel spiegels doen echt zeer. Maar dat is wel de confrontatie met
0: jezelf. En dat is wel het moment waarop je gaat groeien. Ja. En nu loop je stage bij uh, een, de 1... Een de ja. uh, Een afdeling van HVO 4 wat voor afdeling is dat? Het is een beschermde woonvorm en daar zitten uh, circa 36 uh,
3: bewoners met uh, diverse problematiek. Maar voor mij zijn het allemaal bewoners die... Uh, ja, weet je, het is heel mooi om te zien dat die mensen die hebben een klap gehad van het leven. Mm -hmm. En op hun manier doen ze hun best om weer overeind te komen. En dat, ik vind het heel erg... Uh, Fijn en ik ben er heel dankbaar voor dat ik daar een rol in kan spelen. Een heel kleine rol. Maar ja, als ik zie dat een bewoner een, een succesje boekt en dat kan zijn uh, dat hij zelfstandig boodschappen gaat doen of hij gaat zelfstandig koken. Het hoeft niet iets heel groots te zijn. Hè? Nee. Maar voor hem is dat dan of voor haar. Maar heb je Ron's
0: stappenplan dat... al geïntroduceerd? Nee, nog niet. Die neem ik mee. Ja. <laughs> ja, zeker. Ja, hey, ja. Uh, we zijn al een beetje aan het einde van de uitzending. En ik wil je er eigenlijk nog meer over vragen. Zoals altijd uh, hebben we ja. daar te weinig tijd voor. En we, maar we hebben nog wel tijd uh, voor onze woordkunstenaar. Dat is Juri Hoefsmit. Die heeft geluisterd naar de uitzending. En die gaat het op
4: zijn wijze... op een mooie manier samenvatten. Ron, um, wat een fantastisch... mooi gebracht verhaal. Heel diep, heel veel meegemaakt. Um, ik ben gewoon een hele fijne vent. Dankjewel. Eén missie. Eén taak. Van donker naar licht. Licht. Van onderwerpen aan onderwerpen uit de diepte. De griep van mijn leven. Ik zie je niet. Waar ben je mijn schaduw? In tegenstrijd tot mijn boodschap van liefde. Samengesmolten van tegenstrijdigheden van het mens zijn. Van diepe kronkels in de verlorenheid. Gekerfd voor altijd in mijn zijn. Toch voel ik zachtheid. In de muziek wanneer de maan schijnt. Even in mezelf rustig. Soms doet het pijn als ik lach. Gevoel van verstikking van lang geleden haalt me weer in. Verstikkende schijn. Illusie van veiligheid houdt me vast. Weer even bang. Zo bang als toen. Doodwensen brachten me daar. Daar waar ik moest zijn. Want nu ben ik hier. Waar ben ik? Ik ben. Ik ben de boodschap van velen. De boodschap van openheid en delen. Hier ben ik. Authentiek met alles wie ik ben. Wat ik ken. Waar ik voor kies. Ik kies. De kracht van het woord. Mijn woord. Ik breng jou mijn woord. Oordeelloos, broze kwetsbaarheid en mijn geloof. In de wereld, in jou, in het leven. Hier ben ik.
0: Dankjewel. En dan beëindigen we eindigen deze uitzending weer met kippenvel. Dankjewel, ja, Jury, voor deze prachtige woorden. Ja, fantastisch. Oh, welkom. Dankjewel, man. Ik kan het niet mooier samenvatten. Ik wil Ron heel erg bedanken. Ja, uh, graag voor deze. Openheid en ik wil je heel veel succes wensen. Hoeveel jaar, of hoeveel jaar, hoe lang moet je nog voor de opleiding? Uh, <laughs> ik uh, heb uh, tot, uh, als het goed is, hoop ik 5 november
3: mijn uh, certificaat uh, te halen. Okay. En, en ja, uh, ik ben
0: nog niet klaar. Ik heb nog een missie. Heel veel succes met die missie. Dankjewel. Ik was uh, ik, volgende week weer een uitzending bij Radio De Verbinding... Uh, ik moet even denken met Maxime Kusenbauer. Een hele bijzondere vrouw ook uit Oostenrijk. Een verhaal uit Oostenrijk. Naar, die is naar Nederland gekomen. En heeft ook weer van alles en nog wat meegemaakt. En brengt mooie muziek mee van onder andere Neil Young. Uh, luisteren dus volgende week weer. En we gaan uh, eruit met een nummer van Maaike Oudboter. Nog heel kort waarom je dat nummer hebt gekozen. Nou eigenlijk beschrijft dit nummer de essentie van ervaringsdeskundigheid. Lijmen van Maaike Uitboter. Tot volgende weekend. Tot volgende week. Ja.
2: Doe
5: me omver. Stuur me met tegens in De kou maar in. Blaas me maar omver en stoot me om. Pot. Kijk me niet aan, maar kijk dwars door me heen. Laat me verloren, laat me alleen. Ik kan het best zelf, ik heb je hulp niet nodig. Het is een lief maar overbodig, vast heel goed bedoeld gebaar. Vang me niet op als ik naar beneden val. Het steeds opnieuw verknal ik ga vanzelf vast wel weer staan. Ik kan het best aan.